0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a semmi komoly mai vendégeim pedig Nagy Kálmán és Báder Ernő a Máltai szimfónia program vezetői sziasztok. Szia! Máté. Szia Máté. És ez egy rendhagyó történet, hogy kettő vendégem van, mert eddigi műsorokban mindig csak egy valakivel beszélgettem, de ti annyira összevagytok nőve az én fejemben is, és abban a közös munkában, amit csinálunk, hogy mindenképp szerettelek volna titeket együtt meghívni. És ez a közös munka igazából ez ugye két éve indult el, amikor én hozzátok csapódtam, vagy a ti munkátokba bele kontárkodtam valamennyire, a Közös hangnevi projektet elindítottuk együtt, de tulajdonképpen amiről ma beszélgetni fogunk, az nem is feltétlenül a Közös Hang, hanem amit ti csináltok, és ami azt gondolom, hogy egyedülálló sok szempontból, illetve kevesen tudnak róla, hogy mennyire fontos munkát végeztek, és mindennek a munkának a középpontjában a zene áll, és itt tudunk mi kapcsolódni, Ugye a Máltai Szimfónia program az, hogy Máltai, az ember meghallja, akkor azt sejti, hogy hogy hát valószínűleg nem a Máltai Máltával, mint országgal van elsősorban kapcsolatban, és nem is a Máltai kiskutyussal, hanem a Máltai szeretett szolgálattal, mint azért Magyarországon eléggé ismert tevékenységet folytat a Máltai szeretett szolgálat. A Szimfónia elnevezés pedig egy kicsit itt bezavar annak, aki ezt először hallja, hogy ez micsoda tulajdonképpen. Röviden el tudjátok mondani, Kálmán, hogy... Honnan jött ez az egész program, és, és mit
1: céloz? Hát visszautalva arra, amit mondtál az elején, hogy a máltai szeretett szolgált persze, hát itt ugye alapvetően a leghátrányosabb helyzetben lévő, a helyzetben lévő embereken próbál meg a szeretett segíteni. És itt minden eszközt megpróbál használni erre. És egy hát körülbelül olyan húsz évvel ezelőtt már a szeretett belül elindult egy olyan irány, ami kifejezetten a hátrányos helyzetű, kifejezetten leszakadó településeken élő telepi, jellemzően roma környezetben lakó embereket célozza meg. Ezt akkor modellprogramoknak hívták, és mindenféle olyan eszköz próbáltak használni, ami az ő életükön segíthet, közösségépítés, szociális munka, mindenféle. És akkor jött az ötlet a akkori ö, ö, több kollégám részéről, hogy hát használjuk majd zenét, hogy próbáljuk ki. És monoron ö, azóta is van egy, egy cigánytelep, ahol ö, gyakorlatilag a, az ottani, ottani kollégáim ö, oda mentek, és elkezdtek a gyerekekkel zenét tanítani. De azt, hogy ezt hogy kell csinálni, meg milyen eszközzel, meg egyáltalán így nem volt ötlet, kivéve azt, hogy ugye volt ez a igen, mert vene az elebb elindult az elszisztéma, erről talán te tudsz, vagy hát szoktál erről mesélni. Én
0: tudok, hogy a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi ez. Ez egy szociális program igazából, ami a zenetanulást állítja középpontba, és 70-es években indított egy Abreu nevű közgazdász egyébként, nem is zenész, ezt a programot, aminek az volt a lényege ott venezuelában, hogy az utca gyerekek ahelyett, hogy bandákba szerveződnek, és mondjuk mm. halomra lövöldözik egymást 19 éves korukra, a helyet zenekarokba üljenek délutánonként, iskola után, és ez, ez egyfajta közösségteremtő erő legyen. Most ennek a programnak a csúcsán egyszerre több mint 300 ezer gyerek vett ebben részt Venezuelában, és melléktermékeként, nagyon fontos ez, hogy melléktermékeként a programnak olyan nagyságok születtek, mint Gusztáv Dudamel, vagy a Simon Bolívar ifjúsági zenekar, ami a világ egyik legjobb zenekara, és nem csak ifjúsági zenekarok közt, hanem úgy egyáltalán, tehát simán a berdéniek mellé lehet bizonyos szempontból rakni, zárójelbe zárva, szóval ez volt az elő, előként.
1: és ez volt az alap ötlet, vagy az alap indítatás, hogy, hogy hát ha ez ott működik, akkor ezt próbáljuk már itthon is, hazai környezetben nyilván más kultúrális környezet, meg egyáltalán itt Magyarországon mindig minden más, de hogy azért próbáljuk meg ezt. És az, azt láttuk, hogy, hogy ez nagyon hamar beválik, mert ha visszünk, visszük a lehetőséget az zenélést a, a helyieknek, ők megkapnak valamit, azon nagyon a visszacsatolás, hogy gyakorlatilag egy-két hónapon belül már tudtak együtt játszani valamit. És akkor ennek az ötletnek a, az alapja gyakorlatilag ez volt, nagy lelkesedés elindult, Hála Istennek egy kormányzati ö, támogatás, egy, egy uniós pályázat. Aztán kiíródott, amit mi megnyertünk a Szimfónia a közösen, és akkor ezt a Szimfónia Program nevű pályázatot valósítottuk meg 16 helyszínen itthon.
0: Ez hány ez éve van. működik,
1: mikor indult ez? 13-ban.
0: Hát most 10 most éves most igazából a program. Látunk,
1: így van, igen, igen.
0: Ernő, most hozzáfordulok. fordulok. Te hány éve vagy ebbe benne?
2: Én most lesz pont 10 éve. Te is én jubilálok én is. Te is jubilálsz.
0: Szóval őskövületek ős vagytok igen, már igen. ebben a rendszerben. Van rálátásod arra, hogy a 10 év alatt mik voltak azok a pontok, amikre azt mondtad, hogy ez most egy forduló pont ennek a projektnek az életében, és, és úgy, úgy érzed, hogy ebből lesz valami, vagy valami komoly dolog. Én vissza fel tudsz idézni egy-két ilyen pillanatot?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az első forduló pont az ott volt, amikor a a most középiskolában járó gyerekünk a buralai lajóskáikat kezdtem el tanítani, és ők már úgy egy-két éve jártak hozzám, és el- elmentünk valahová koncertezni és akkor nem az ö, volt a-, a közönségnek a reakciója, hogy hát milyen ügyesek, de hát hamiskás, hanem tényleg azért már most hallottak valami dallamot, és azért ki tudtak állni a gyerekek, kimertek oda állni, és azt gondolom az első fordulópont az ez volt, hogy tényleg megszólalt mint. Idézőjelben kis zenekarként a, a szinfóniás zenekar. Az első fordulópontunk az ez volt, és aztán jött a következő fordulópont, amikor ö, már a Hát úgy gondolom, hogy ami nagyobb fordulópont volt, az a bm ben volt, amikor, amikor tényleg kiálltunk 80 gyerekkel három évvel ezelőtt, és tényleg úgy szólaltunk meg, hogy, hogy még mi sem akartuk elhinni, hogy ez a zenekar így meg tud szólalni. És aztán volt az a fordulópont, amikor jöttetek ti is, és akkor tényleg még jobban megváltozott a gyerekeknek a hozzáállása, és akkor bejuthattunk a zeneakadémiára általatok is, és akkor megérezték ők is, hogy mégis milyen egyekkor a nagy zenekarban együtt játszani, és ez motiválta őket jobban. És most azt gondolom, hogy tényleg magába is megállja a szinfónia, úgymond a nagy zenekara, a szinfónia program nagyzenekara a helyét bármelyik színpadon.
1: Egyébként én is így emlékszem, tehát, hogy a, szóval ez ilyen sok, sok lépcsős történet, hogy, hogy mindig, mindig valamilyen kockázatot vállalunk. Tehát az, hogy első évnek a végén csináljunk a gyerekekből egy zenekart, és találkozzunk Miskolcon, az Avason, ott az ottani Jezsúita iskolának a, a, a templomába, Hát ez egy olyan kockázatvállás volt, ami azt mondtuk, hogy úr, uramisten, hát nem vagyunk teljesen normálisak. És mégis megcsináltuk, és ott ott, ott megszületett valami. És nagy volt a zsivaj, nagy volt a rendetlenség. Oké, rendben van, de aztán ott mégis összeállt valami. És akkor rájöttünk, hogy az érték az a a találkozó. Akkor azóta nekünk a találkozók az alapkövünk, hogy ott akkor ebbe a nagy Ugye kiszenekarokat alapítunk, aztán régió szinten alapítunk zenekart, meg van országos zenekar, de hogy ezek azóta így beépültek. Akkor kaptunk meghívást, sztárok jöttek, elkezdtek tudni rólunk, Úristen, kísérnünk kell a szalókiági térőbe, hogy jó, hogy ahogy, Úristen, és akkor, és akkor megcsináltuk, meg karamel. Meghívtak minket persze, akkor meghívtak külföldön. Tehát, hogy így, így mindig, mindig voltak ilyen lépcsők, és mindig kockátot vállalunk, és esetleg mindig jól csináljuk.
0: Igen, ezek a, említetted a találkozót és, és ugye itt van egy nagyon fontos pont vagy kulcsfogalom, amire biztos, hogy ki, kiukadnánk később is, és ez a jelenlét, amit én amikor először találkoztunk álmán akkor, hmm. akkor a legemlékezetesebb az volt, hogy te ezt ahogy elmondtad nekem, még azért óvatosan hogy azért itt a jelenlét az nagyon fontos van is erről egy, egy kosztolányi vers, illetve egy Tibor vers ami arról szól, hogy ha találkozol valakivel, akkor akkor vigyázz, mert mert ott marad belőled valami abban az emberben. És ugye ez egy egy szerelmes vers, de igaz ez minden minden pillanatra, és főleg ha olyan sérülékeny emberekkel, rétegekkel találkozunk, akiknél ezek a találkozások nem olyan számosak, vagy nem olyan jellegűek, akkor ennek van egy felelőssége, és erre, erre figyelmeztettél engem az első találkozás, amikor lelkesen jöttem, hogy hát vigyázz azért, ez nem úgy van, hogy egyszer oda megyünk, és akkor ennek annyi és hogy ezek a, a találkozásokkor érzem én is azt, hogy, hogy, hogy mekkora nagy vára, várakozás, meg mekkora nagy ö, bizalom alakul ki igazából a gyerekek ö, felől, így irányotokba, tehát a mentortanárok irányába, egy picit nyilván az ilyen gyűjtmentek irányába is, mint amilyenek mi vagyunk a Danubiával, de hát főleg a mentortanárok, mert ugye itt ennek a programnak a lényeg, az, ezek a forduló pontok meg fontosak, ezek a nagy koncertek, és a, az átlag ember vagy a közvélemény itt találkozik veletek, meg a gyerekekkel, meg ezzel az egész problématikával. De ennek a hétköznapjai, amikor ugye ott kell lenni, le kell utazni ezekre a településekre, amik sokszor több órányi autót ö, 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 ide-oda, keletre, nyugatra, éjszakra, délre, és minden héten ott kell lenni, és órát kell adni a gyerekeknek, sokszor olyan körülmények közt, amit nem is gondolnánk, vagy nem is lehet így elsőre elképzelni, Itt nincs zeneiskola ezeken a településeken még, iskola is épp hogy van sok esetben, ö, közművelődés nincs, művelődési ház nincs, színház nincs, mozi nincs, internet talán van, az most már talán, talán az, az talán. talán, talán, de egyébként nem sok minden van. Hogy oké, okay, hogy itt vannak a koncertek, de amikor az hogy egy januári ködös napon reggel föl kell kelni, fél hatkor, azután, hogy mondjuk előző este Ernő muzsikáltál hajnali kettőig valahol, mert hiszen te hegedűművész vagy, ráadásul egy nagyon keresett és, és befutott Muzikus, akinek rengeteg koncertje van, ugye, mint ahogy nagyon sok más tanárnak is. És akkor föl kell kelni, be kell ülni a kocsiba, és el kell menni, a, nem tudom én, tanítani valamelyik kis 7 éves gyereket, pengetni a, az üres húrokat. Akkor itt az energiát nem
2: szokott az lenni, hogy hát
0: azt most már nem bírom, és nem akarom csinálni.
2: Nem, mert igazából ez pont fordítva van. Mert hogy örömmel kerek föl, mert hogy ezek a gyerekek nagyon-nagyon várnak, és tőlük kapom azt a pluszt, és tőlük töltek ezem abban, hogy még több energiával tudjak velük foglalkozni, és maga inkább azt gondolom, hogy a szeretet az, ami a legjobban motivál. Mert amikor megérkezek hozzájuk, akkor ezek a gyerekek, harmadik, negyedik osztályosokkal foglalkozom most legfőképpen például Tarnabodon, ezek azonnal rohannak oda hozzám, és ölelnek, és puszilgatnak, és hogy alig vártak már. És ez, ez, az, ez az, ami feltölt. És annyira ügyesek, és érzem azt, hogy szeretnek ők is. És én is nagyon szeretem őket, és ez a legfontosabb, én úgy gondolom, a programban, hogy a, a gyerekek érezzék meg azt a tanár részéről, hogy nagyon nyitott felé ők is, hogy szereti őket, és hogy nem a tanár szeretné a saját sikerét megmutatni rajtuk keresztül, hanem az ő sikerüket szeretné még jobban kiteljesíteni és megmutatni mindenki irányába.
0: Nagyon sok embernek a munkája van ebben ebben, ugye most egy picit így bepillantást engedte, hogy aki konkrétan tanítja a gyerekeket, annak milyen egy ilyen találkozás. Ugye rengeteg ember dolgozik ebben a programban, akinek nem az a közvetlen feladata, hogy, hogy tanítsa a hangszert. Ugye nagyon fontosak a mentortanárok, de nagyon fontos az az egész hálózat, Hım. ami ezt lehetővé teszi. Én amikor me- megyek uh, helyszínekre, és ott vagyok, akkor azért mindig vannak tanár, zenetanárok is, és ott vannak a szociális munkások, a máltás dolgozók, azok szervezéssel foglalkoznak, és az ő munkájukat Kámán tulajdonképpen te koordinál vagy te fogod össze, ami a, a máltával, uh, vagy illetve a szimfónia programmal kapcsolatos. Hogy, hogy te hogy látod itt a az emberi oldalát és az emberi tényezőjét ennek az egész csapatnak. Tehát a máltás csapatot hogy képzeljen az ember? Hogy lesz valaki segítő? Hogy lesz valakiből szociális munkás? Hogy lesz valakiből olyan ember, aki, aki mondjuk diplomásként fogja magát és lemegy e, helyszínre és az életének jelentős részét oda ajándékozza ezeknek az embereknek?
1: Valószínűleg te is megéreztél ebből valamit. Én meg, de hogy de a hogy, közönség hogy, az, ez, a, hogy? Az, a, az a segítő szándék, ami, ami... Szóval, hogyha sok emberrel beszélgetsz, akkor nagyon sokan azt mondják így a munkájukkal kapcsolatban, teljesen mindegy milyen, milyen munkát végeznek, hogy hát jó, 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 de hogy, de hogy egyébként így a hasznát így látnám, és akárkivel beszélek, de tényleg nagyon sokan mondják, hogy hát most itt a multinál dolgozom, jaj, most itt fejlesztek, de hát hogy, hogy mennyire jó lenne egyébként embereken segíteni, és hogy ez a szándék, ez úgy nyoman előjön az emberekből, és akkor van, aki önkéntesként jön egy idő után, főleg, hogyha katasztrófa van, vagy menekült áradat, vagy bármi, akkor úgy be tud csatlakozni, és valaki meg munkát vállal, ezt az utat aki meg Aki meg so, ennél még érzékenyebb, akkor meg elmegy olyan irányba, aki, amit a, hát ugye, a szociális szférának hívunk, szociális segítőnek, ifjúság segítőnek, mindenféle ilyen irányok vannak. Így lesz valaki szerintem a szociális világba útkereső, és hát ugye mi a felzárkozó települések része vagyunk, nagy program, ami, ami ugye garantálja nekünk, hála Istennek, hogy olyan helyszíneken dolgozunk, ahol mi, a, mi az ottani helynek, az ottani programnak a részeként működünk. Ezért látott te is, meg a kollégák, meg mindenki, aki eljön hozzánk, hogy ugye vannak zenészek, meg vannak szociális szak, szak, szakértők, segítők, akik meg ott dolgoznak helyszíneken, és a programnál az összes többi részét így egymás mellé teszik, és koordinálják a, a a gyerekekkel való munkát. Úgyhogy nekik, bocsán, nekik jelezzük gyakorlatilag a, a problémákat. Tehát, hogy mi a közösségépítést ugye úgy képzeljük el, hogy a zenekar az alap, de azért rengeteg olyan dolog jön szembe, amivel mi nem biztos, hogy tudunk kezdeni, vagy, vagy kompetensek vagyunk, és ők pedig tudnak segíteni. Kapcsolatnak az ellátórendszerrel, beszélgetéseket szerveznek bármi, hogy ez az ez a egymás kiegészítő felállás szerintem az ideális
0: nekem iszonyú tanulságos volt ebbe belelátni, meg egy kicsit belecsöppenni így nagyon, nagyon apró módon, de hogy, hogy például egy nagyon tanulságos dolog az, hogy mi hogy nevezzük, vagy hogy, hogy hivatkozunk a zenészeire a programnak. Hát mi úgy hivatkozunk rájuk, hogy Jenny, Lajoska, a Rolika, nem tudom. Én úgy hivatkozok a zenészeimről, hogy első hegedű, második hegedű Klariné. Ugye És itt ez kell látni, hogy ez nem arról szól, hogy tudom én, én ne szeretném a a zenészeimet, vagy ne emberként foglalkoznék velük, hanem van egy ilyen célszerűsége a dolognak, hogy ugye a zenekaromnak meg kell szólalnia, és ott akkor kell x darab hegedű meg. És akkor itt ebből indulunk ki. És ez a a különbség itt, hogy a programban mindenkit a nevén, keresztnevén nevezünk, ez azt húzza alá számomra, hogy itt, amit mindig el is mondtok, amikor a programról beszéltek, hogy ez nem egy zenei program, ez nem egy tehetséggondozó program alapvetően, hanem itt itt az emberről van szó, és tényleg a jelenlétet azért is hoztam be, mert, mert sokan úgy képzelik a szociális munkát is, és azért kérdeztem rá, hogy jó, de hát egyrészt mennyit keresel vele, hát nagyon csakú lehet keresni egy ilyen munkával. Tényleg ezért mondjuk ki, hogy ez nem egy jó. Tehát ha valaki sok pénzt akar keresni, akkor ne szociális munkásnak menjen feltétlenül. A másik az, hogy a cél jó, rendben van, de hát nézd meg, hát most tízből mennyit tudsz. Az integráció hányszor elbukik, hányszor lesz az, hogy visszacsúszik, ö, iszik, ö, elmegy, prostituáltnak, mit tudom, kiesik a rendszerből, és fölösleges, farraány, az egész, mert hajlamosak vagyunk célorientáltan gondolkozni, hogy jó, de miből mi lesz. És az integráció ilyen szempontból egy nagyon lassú és nagyon rögös út, de mégis, amit én megtapasztaltam, az pont ez, hogy ott vagyunk, és akkor együtt vagyunk ezekkel az emberekkel, akiknek a keresztnevét, és hogy te is mondtad, picit a sorsát, az életét is látjuk. És tulajdonképpen ebben áll az egésznek a lényege, hogy együtt vagyunk velük. Most, hogy ebből mi lesz, az egy bizonyos értelemben másodlagos. Jól gondolom? Szerintem
1: kimondtad a lényegét ennek, hogy adunk, lehetőséget adunk, esélyt adunk, nyomot hagyunk gyakorlatilag egymás életébe, és Ha én visszaemlékszem a saját életemre, hogy hol voltak ezek a a nyomok, amikor kaptam valamit, mi mi ezeket szeretnénk gyakorlatilag megadni a gyerekeknek. Felismeréseket, az aha élményeket, az, hogy ebből mi lesz utána, hogy én egyébként mi ezt tudtam nyúlni, azt akkor ki tudtam megmondani. De hogy az a muníció, amit én kaptam, ezt szeretném továbbadni. És ezeknek a gyerekeknek, meg az ebből a közösségben minden, minden ilyen csepp nagyon fontos kapaszkodó. Lehet, hogy ne tévedjen el, legyen kit felhívnia, legyen kintől segítséget kérni, ki tudja fejezni az érzését máshogy is, mint agresszióval például. Legyen célja hogy így beszéljünk arról, hogy mik az életnek az értelme. Most az nem hát arról mondjuk nem, de hogy milyen céljai, valós céljai lehetnek, hogy ide születtem, mi lesz, el születe, lesz, el? Mi lesz nagy leszel, segítünk, vagyunk. Ez, ezekből ezekből építkezünk, és akkor van, aki tényleg eltéved, meg van, aki tényleg ö, visszacsúszik, vagy, 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 vagy kudarcnak éljük meg, de, de hát ez nem baj, ez a vele jár, És vannak nagyon szép példák ezek építenek minket szerint. Hát,
0: amit már az Ernő ki is emelt, ugye a Lajoska az egyik ilyen hm. első olyan ö, növendék ennek a programnak, akit teljesen ti el tanítani, viszont már elmondható, hogy ő, ő hát pályára is megy tulajdonképpen hegedűsként. Most ugye tíz év az azért már nagy idő, de, de a te életed, Ernő, meg a te életetek azért régebre nyúlik vissza, hogy te Kálmán említette azt, hogy visszaadni valamit, amit ti kaptatok. Te visszaemléksz egy gyerekkorodra? milyen volt? Tehát te hogy, hogy nő, miben nőttél bele, milyen háttérrel jöttél, mit láttál gyerekként magad előtt? Láttad-e világosan az utadat, hogy mi lesz, vagy ez hogy alakult nálad?
2: Hát igazából egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés családba születtem. Én ötödik generációs zenész családba születtem bele, úgyhogy nálam ilyen adott volt a zene minden irányból. Anyukám, apukám részéről is. Én már négy éves koromban hegedűt kaptam a kezembe. Hét éves koromban már zenekarban játszottam, mint ő szórakoztató zené, és 8 éves koromban Rajkózenekarba a fölvételt nyertem, és akkor 9 éves koromtól ott már a kisebb tagú, ö, hát kis 50 tagú kiszenekart már vezettem. És én az életemben nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptam a zenétől, szinte mindent a zenének köszönhetek, és én úgy gondolom, hogy ezeket a pluszokat, ezeket, amiket én kaptam a zenétől, ezt az a mindenféleképpen szeretném visszaadni. És én vissza szeretnék oda is nyúlni még abban, amiről beszélgettünk, hogy a, a, a hallgatóság is jobban megértse, hogy ez hogy néz ki nálunk egy óra. Tehát, hogy az óra, amikor bejövünk a zeneiskolába, az, van, hogy egyedül bejön egy gyerek, és akkor tartunk neki egy órát. mint csoportosan, álmok vizük be a gyerekeket, és, mint ahogy a Kálmán is mondta, nagyon-nagyon sokféle problémával találkozunk. És ö, amikor ezt mi megérezzük, mert hogy nagyon-nagyon közel kerülünk mi tanárok a gyerekekhez, olyannyira, hogy megbízzanak bennünk, olyan, olyannyira, hogy olyan dolgokat elmondhassanak nekünk, amit másnak biztos, hogy nem fognak elmondani. És ezt mi azonnal megérezzük, meglátjuk a gyerekeken. És akkor van olyan óra például nálam, amikor beviszek negyedik osztályból öt gyereket magammal, és akkor kiküldök négy gyereket, ez az egy gyerekben marad nálam, és akkor az a 40-50 perc az arról szól, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy mi történt vele, miért szomorú, miért, milyen, milyen problémái vannak, van olyan gyerek, nem mondok neveket, aki mondta, hogy pont azért, mert most lehet, hogy elviszik őket, mert hogy nincsen olyan családi háttér, az apukája börtönbe van, és hogy ezért szomorú, azért szomorú, és akkor így próbálunk nekik segíteni, vannak nagyobb gyerekek, akinál, akinél probléma van éppenséggel, vagy droghasználati probléma van, vagy felütötte a drog magát már ott, vagy ö, hétfégén olyan társaságba került, akik nagyon rossz irányba vinnék el, és ez, ebben kérnek tanácsod. Tehát ilyen ö, barátként, pótapukaként, nekem úgy mondják, hogy bátyjaként vagyok ott jelen, nem, nem, nem is inkább tanárként, mert ezt nem mondhatnám, hogy mi tanárként vagyunk ott. Sokkal másabb kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, mint egy tanár. Én úgy gondolom, és ezért van az, hogy meg tudjuk változtatni maga a gondolkodásokat, bele tudunk egy picit, úgymond idézőjelben nyúlni az életükbe és egy picit formálni tudjuk az életüket. Ez a a szimfónia program.
0: Ha egy problémás gyerekről beszélünk, vagy problémás gyerekekről beszélünk, ahol nagy a a rizikófaktor, akár a társaság, akár a család, főleg a család gondolom az, ami a legdöntőbb, hogy, hogy mégis otthon mi van ki van otthon, meg otthon, hányan vannak, és az korban, hogy, 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 tehát kicsiknél ez, ez számít, akkor azon szoktatok gondolkodni, hogy benne van ebben a programban egy gyerek, és mondjuk azt, hogy tehetséges is akár. Tudtok-e neki egy olyan utat felkinálni azon túl, hogy ott vagy, mint bátya, ami tényleg adott esetben a legtöbb, ami adható, de, de mégis, Láttok-e olyan út lehetőségeket, hogy abból adott esetben a putriból, vagy tényleg nagyon-nagyon hisz körülmények közül kivezető út, mi lesz a következő lépés? Iskola? Mi lesz a következő lépés? El tud-e menni kollégiumba, hogyha már elég nagy? Van-e hozzá kitartása? Hogy lehet őt ebbe támogatni? Szóval. Va- Vannak-e ilyen következő lépések? Vannak-e kapaszkodók, amikkel akár az életét el tudja kezdeni?
2: Vannak, mert mint ahogy el is mondom egyébként, hogy mi nagyon-nagyon sokat beszélgetünk már harmadikos, negyedikes gyerekekkel. És amikor eljutnak odáig, hogy nyolcadik osztályba kerülnek, most adányon van több gyerek is, már megbeszéltük azt, már most a hetedik osztályban megbeszéltük azt, hogy ki minek fog tovább menni tanulni a hetedik osztályosokkal is, tavaly mostani hetedik osztályosokkal is, és mostani nyolcadik osztályosokkal is, és gyakorlatilag, mivel, hogy a zenekar mint eszközként ott van, és megmutattuk azt, hogy a településen kívül van zeneakadémia, van b- 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 Bécs, van, van külföld, van más település is, van más élet, más emberek, és nagyon-nagyon sokat kommunikáltak, meg nyitottabbá váltak a koncertezéssel, ö- a koncertezés révén a zenekar által, ezért pont az van a gyerekeknél, hogy, hogy ők is szeretnének nyitni a világ felé, úgyhogy most a nyolcadik osztályban és például Tarnasadányban van a Botos Márton, ő a Bartók a konzervatóriumba fog felvételizni, a Csík Jennifer ő, ő rendészeti iskolába fog felvételizni, a Botos Leon megint ugyanúgy a Bartók Bélába fog felvételizni, a Botos Tihamér megint a Bartók Bélába fog felvételizni, és már ezek előtt a Lajoska korszakában is voltak olyan gyerekeink, meg van is, mert most is mentorálom őket, és most is segítem őket, amiben tudom, hogy ők nem választották a zenei pályát. És pont ez, amiről az elején elkezdtünk beszélgetni, hogy ez egy, ez egy nem egy kimondottan tehetséggondozó program, hanem ez egy szocializációs program a zenén keresztül, és hogy a zenén keresztül annyira közel jutottunk a gyerekekhez, hogy nagyon sokan például pincérként végeztek, most kastélyokba dolgoznak, külföldön dolgoznak, van, aki szakács lett, úgyhogy ezeket a kapaszkodókat, a szimfonia program programon keresztül mind-mind-mind megkapják, és a későkben is tudjuk őket tovább kísérni.
0: És után is követitek? Mert most mondtad, hogy valaki szakács lett, tehát, hogy konkrétan tudtok olyan, olyan életutakat, aki, aki itt a szinfóniában eltöltött mondjuk egy-két pár évet, és most már elég nagy, és, és, és látjátok, hogy mi történik, vagy? Hány százalékról tudtok így, aki kikerül a programból?
1: Tehát, amikor azt fogalmazzuk meg, és ezt a Vecsei Miklós alelnökünk szokta mindig mondani, hogy akkor van esélyünk a, az integrációra, a vagy az élethelyzet megváltoztatásra, hogyha a fogantatástól a foglalkozhatásig kísérünk valakit, és az barrom is sok buktatóval jár, főleg amikor rosszak a minták, vagy egyáltalán nincs minta, hogyha elkezdünk foglalkozni a gyerekekkel, minnék korábban, és most teszem azt a szimfóniába, tehát hogyha általános a foglalkozunk velük, akkor végig megyünk, akkor a nyolcadik osztály végéig, Elballagnak, de ott még annak nem kellene, hogy vége legyen, és nagyon sokszor az van, hogy hát hát elballagnak, is kész. Viszont vannak nagyon jó példáink, és most már egyre több gyerek, amit mondasz, hogy visszajön hozzánk tanítani, mentoráljuk, próbálunk tőle kapcsolatban maradni ezt el kell jutatnunk arra a szervezettségi szintre, hogy akár egy saját kollégiummal, vagy akár egy országos rendszerbe a mentorálást, az elvallagottak után, tehát 14 év fölött is, ameddig egyébként lehet, reméljük, hogy a szakmaszerzésig maradjanak velünk, és akkor szerveződjön. Egy másik fajta zenekar, vagy egy olyan kollégium, ahova mások is becsatlakozhatnak, ez még nincs jól kitalálva, de a szándék az baromira megvan, az nagyon erős, és látjuk, hogyha ha keresjük őket, foglalkozunk, foglalkozunk velük, akkor ők nagyon hálásak is visszajönnek, kísérőnek akár, vagy csatlakozni nem tudom. Tehát a ez, lenne igaz, esetleg, igen, ez, ez lenne az
2: esetleg.
0: Igen, mert hát a tanár támpótlás is egy óriási kérdés, hogy ez az egész program hihetetlen dinamikusan fejlődik, és ezt állandóan nektek fejfájtjuk, és okoz, hogy hogy tudjátok ezt a tempót tartani, amivel egyébként a programnak vagy nőnie kéne, hiszen ez mindig újabb és újabb tanárokra van szükség, és ez talán az egyik legnehezebb pont. És ezt itt mindig el, el szoktátok mondani, hogy ez is nagyon fontos, hogy aki itt végez és profi zenész lesz belőle, azért ezt hozzáteszem, hogy ez egy-két százalék mondjuk, és ez így van jól. Őt esetleg bevonni majd a későbbiekbe, és a korábbi tanulókból, ahogy ez az elszismában is egyébként van. Tanárok lesznek és mentorok lesznek későbbiekben. De ö, még egy kérdés, ami. Nem biztos, hogy mindenki számára evidens, hogy, hogy miről beszélgetünk, amikor azt mondjuk, hogy ezekben a szegényebb településekben mi, mik a kilátások, majd mi a, mi a realitás. Ugye Magyarország olyan részéről beszélünk, ezek jellemzően kis települések, nagyon sok köztük a zsák település, tehát, hogy ott véget ér az út, és annyi. Picik, és. Nagyon nagy a reprodukciós ráta, ezt így nevezik, tehát sok gyerek születik.
1: Fiatalodó település.
0: Ezek nagyon fiatal települések, viszont hatalmas a munkanélküliség, hogy ezek a gyerekek, akikkel kerti foglalkoztok, és mindig újabb és újabb települések becsatlakoznak, esetben milyen életre számíthatnak? Tehát mondjuk van ott 200 gyerek egy faluban, gyerek alatt most a 6 és 16 év között értem, vagy száz, akkor nagyságrendileg most nem kell pontos adatot mondani. Ha most megnézzük a realitást, mi lesz ezekkel a gyerekekkel?
1: Hát erre szerintem nagyon nehéz válasz, ha, ha nem lennénk ott? Vagy ha most... nem
0: lennétek ott, tehát hogy alapesetben. Ja. Mi, mi most a reális?
1: Hát a zord és nagyon, hát hogy mondjam, szomorú jelenség, hogy visszatermelődik az a munkanélküli réteg, aki, aki előtte ott van. Tehát teherbe esünk 14 évesen, vagy 16 évesen, nem nagyon van munkánk, végzettségünk sincs, nincsenek meg a nyelvkészségeink, nincs meg az önértékelésünk, kudarcunk van, stb. És be, beáll gyakorlatilag ugyanaz a rendszer, ami az előtt, előtte a szüleinktől láttunk. Ez a, ez aros, a aros, mellett. Igen, és akkor egyébként lehet tanulni traktorosnak, néha valaki ügyes vagy érdekli, akkor elvégzi meg lehet, de területen erről objektívebben tudsz mondani. De hogy én, én azt látom, hogy, tehát sok, tehát, hogy ha nem adjuk meg a lehetőségét a tanulásnak, a foglalkozásnak, a, a beszélgetéseknek, mert szerintem ott van a, a kulcs, akkor visszatermeljük ugyanazt, ami előtte volt. Én ezt
2: ugyanígy gondolom egyébként. Én azt gondolom, hogy a segítség ugyanúgy elő fog jönni, megint ez a szó, amit a legelején mondtam, Máté, a jelenlét. Tehát ugye a jelenlét nélkül, hogy nincs meg maga az a jelenlét a Málta részéről, és a Máltán belüli bármelyik program részéről, vagy bármelyik szeretett szolgálat részéről, akkor nincs változás. Ebbe ebben teljesen biztos vagyok. A településen azért vannak egy-két százalékban, vagy 5 százalékban olyan családok is, akik persze természetesen próbálják a gyerekeket jó irányba terelni, de azokat is nagyon nehéz egyébként, mert a település meg visszahúzza őket. Tehát, hogy nagyon sok helyen nem a szülővel van probléma, hanem maga a település húzza vissza a gyerekeket. És én úgy gondolom, hogy pont ez, hogy tényleg, amit a Kálmán is mondott, hogy rengeteget beszélgetni a gyerekekkel ott lenni, és tehát a jelenlét példát mutatni a saját példáddal, megmutatni azt, hogy például most én saját magamról tudok beszélni, hogy mint cigány emberként, cigány oda odamegyek és meg tudom mutatni azt, hogy, hogy látod, hogy ugyanúgy megélek, és akkor szép ruhát vehetek föl, meg elmehetek koncertezni, meg bejártam az egész világot, azért, mert akartam, azért, mert kitartottam, azért, mert szorgalmas volt és pont a saját példámmal tudok nekik olyan példát fölállítani, vagy például azok a gyerekek, akik majd, majd visszajönnek tanársegét, mint, mint például Burai Lajoska is, mert hogy ö, tegnap volt ö, órán ben ö, ö, nálam a Lajoska, és tanította a gyerekeket, és beszélgettünk egy picit, és kérdeztem, hogy mit jelent nektek a Lajoska, vagy, 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 vagy mit éreztek, vagy mit gondoltok, hogy tőle tanulhattok? És akkor a negyedik osztályos, meg harmadik osztályos kislányok fogalmazták meg azt, hogy a Lajoska ő számukra egy példa, hogy ő rá fölnéznek, hogy, 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 hogy örülnek neki, hogy tanulhatnak tőle, és hogy pont eljutottunk idáig, hála Jóistennek, hogy most tényleg forgott egy, 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 egy ekkorát a kerék, és hogy a Lajoska már ott állhat, mint szimfóniásként képként, hogy nem kell, hogy én állok ott, vagy bármelyik
1: ha meg az a nagy hogy hogy amit mondtál is, hogy ez a zene élmény ez, ez innentől kezdve már garantált. Tehát, hogy erről nem, én nem szoktam beszélni, de hogy én kiskorom óta egyébként gitároztam, rengeteg zenekarban voltam, megtanultam aztán bőgőzni, és mindenféle. Én emlékszem azokra a kulcs mozdulatokra, amikor meghallottam valamit, vagy együtt tudtam zenni valakikkel, vagy egyáltalán csak kapcsolatba kerültem vele, hogy azt arról, Tehát, hogy az a, az a az a sok hangszer, egyszerre a zenekar, és itt nem stí- teljesen mindegy milyen stílusról beszélünk egyébként, én keményebb műfajba mozogok, igen, ez most mindegy. Egy majd a te műfajodat is, bevonjuk a közös hangban. Majd így van. küldök neked hanganyagot, ha szükséges bejátszhatod. Nem, nem, de az az élmény, ami így az egység, ami így a harmónia, ami úgy egyszerre összeérünk, nem tudom, mi, ez nekünk óriási, óriási fegyvertény, vagy hogy mondják ezt szépen, hogy olyan eszköz van a kezünkben, amit ha ők meghallanak és kapcsolatba kerülnek, és egyébként a tanítási órákat is nagyon sokszor úgy építjük fel, hogy tök könnyű szólammal is lehet egyébként már csatlak. Hát ezt tudod, Ö, könnyű a belépünk. Na, most ezt akartam mondani, hogy tök, tök olyan eszközünk van a kezünkben, ahol, ahol a gyerekekkel oda tudunk menni nagyon közvetlenül és azonnal kapcsolatba kerülünk.
0: Az az alapkülönbség ugye, és a pontos, ez, ez is az, ahol sokan támadták, vagy támadják is a programot hogy ez más, mint egy klasszikus zeneiskola, egy városi zeneiskola, mert itt nincs tehetségkutatás, nincs, van persze tehetségkutatás, mert amit elmondtál az előbb a az hogy kiemelődik, kitermelődik egy-egy tehetség, ez természetesen a mentortanárok oldaladó figyelmének a gyümölcse, de, de nem e szerint vannak a gyerekek válogatva, sőt nincsenek válogatva olyan értem, hogy aki akar a programban és hajlandó beletenni a munkát, az részt vehet bárki, tehát ezért is teszitek azt, hogy megkönnyítitek a belépést, a csatlakozást a programba, hogy nem csenek olyan akadályok, hogy egyből szófézsorára kell járni, ami lehet, hogy szakmailag persze indokolt lenne, de ott, ahol a gyerekek írni, olvasni sem nagyon tudnak még adott esetben, vagy minimális skill-ekkel rendelkeznek, ott lehet, hogy egy ilyen szinte átléphetetlen akadályjal elzárjuk őket attól az élménytől, amiről beszéltek, ami tulajdonképpen csak annyi, hogy együtt vagyunk, és a zenében vagyunk együtt, és a zenélésben vagyunk együtt és hogy lehetnek ilyen ilyen, példaképek, amit te is mondtál, mert azért én tudom, amikor ti muzsikáltok tanárok a a zenekarban, és a ternő elől ül vagy áll, akkor minden gyereknek, aki a tanítványod a szeme, rajta csügg, aki aki a a másik mentor tanár tanítvány az rajta csügg, és gyakorlatilag ilyen gócpontok jönnek létre a zenekaron belül, hogy ki az, aki... a a Ernő Bán vagy vagy, vagy Tomi Bán vagy akárki, ő csügg a gyereknek a szeme és az egész figyelme, és ezek a hitelességek nagyon nagyon fontosak, és ezek tartják egyben tulajdonképpen az egész programot, de ugye többször említettük azt, hogy utánkövetés és hogy vannak tehetségek. Most ki tudtok emelni, emlékeztek olyan élményekre, amikor egy-egy ilyen gyémánt így felcsillant így a sárból, és és a a sok gyerek... közül egyszer csak azt vettétek észre, hogy na ez. Már most ne egyet meséltél nekem most itt a felvétel előtt, ami egy teljesen friss élményed.
2: Ja, hát ez a teljesen friss volt egyébként, de ezek előtt is volt nekünk nem is egy se, nem kettő, hála jóistenek is, egyre több van. Egyre több van. Hát itt a Lajoskával indulnák, akkor volt a Botos Márton, akit előbb nem elfelejtettem mondani, de ő is foglalkozik a zenei pályával is, de hát a Eger egyik legkomolyabb gimnáziumvajába jár, és angoltanárnak, tanárnak, újságírónak tanul, és mellette még az mcc be van, és még hozzánk is visszajár, mint tanársegét. Egyébként én úgy gondolom, hogy ő is egy nagyon-nagyon jó példa, Botos Dominik is ugyanúgy csilland föl például a, a, a Csík Camilla is a Gurba Rolandka, a kiskahonos fiú, meg hát nyírségből is nagyon-nagyon sokon a baláskától kezdve a Márton, a, vagyis a, a Martin mindegyik nagyon-nagyon-nagyon tehetséges és, és most is vannak a harmadik, negyedik osztályban országos szinten kiemelkedő rendkívüli annyira nagy tehetségek, hogy négy hónap alatt eljutottak oda, hogy már tényleg a pullapejest, az örömódától kezdve, a süsfelnapot a, a gólyonót már mindent leblattolnak kottából, mert azért valami milyen szinten mi is, tehát azért a ritmusok, alapritmusokat, a tá, titit, azt megtanítjuk a gyerekeknek, mert hogy azért a kottából tudjanak ők is olvasni, de amit előbb meséltem, az Erken az egyik kislány, aki egyébként nagyon kiemelkedő volt a hegedűben is, és próbáltuk énekeltetni, mert nagyon-nagyon sokan mondták, de hát, hát nem mert úgy énekelni, és most az anyukája küldött a tanárának egy, 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 egy felvételt, amit amitől így, így, így teljesen, tehát nem, nem, nem tudok, mint, tehát egy tehetség.
0: Igen, ez nekem egy fontos élményem volt, amikor tisza volt egy ilyen összejövettel, egy nyári, ilyen, hát egy ilyen nagyon nagy Családi alad, piknik. Nagyon nagy családi piknik, mert tényleg, nem tudom, hogy 30 gitárosot ült a tűző napon szerencsétlenek. És, és nem a hivatalos program volt nekem a legmaradandóbb, és általában egyébként, mikor ti is jöttök és hoztok gyerekeket, akkor mindig az a legjobb része, amikor valami spontán mm-hmm. kialakul. És ott ott pont egy ugyanilyen élményem volt, hogy fönn a színpadon elkezdett énekelni. Hát akkor följött az egyik kislány, és akkor ott odaszólt a tanároknak, megbeszélték, hogy mit, és már akkor leesett az állam. Akkor jött egy másik kislány, az valami éneket énekelt, az 11 éves, akkor az állam még mélyebbre esett, és teljesen a sárba akkor esett le, amikor megjelent egy ilyen 14 évforma fiú, aki valószínűleg nem is volt a programnak a része, csak Viszaburai lakos volt, és úgy félve, de olyan srác volt, akire, ha ránézel, azt mondod, hogy na, ez biztos, hogy már most letöltendőt kell kapjon, mert szemese áll jól, <gül> eh, tagba szakadt cigánygyerek, tehát az összes nem uh-huh. ami ezzel kapcsolatban eh, megjelenik, az ott, ott biztos, hogy ül, és, és félsz tőle, mert hogy olyan, és nagy, nagy igéletetlen izgalommal elkezdett énekelni valami, és hogy az, az a a, és én nagyon szépen énekelt egyébként, és a végén hatalmas ováció, és, és ami a szemébe volt, amikor az ováció volt, hogy őt most azért ismerték el, mert hogy ő szépet énekelt, nem azért, hogy mekkora vagány volt, és megint levert valakit, meg nem megívott 16 sört, meg íze, hanem azért, mert ő énekelt valamit, és a, a, azt éreztem, hogy most simán lehet, hogy aztán ebből nem lesz semmi, és ezt elfelejti, de hogy azt átélni, azt, azt hogy, hogy Itt vagyok, adok valamit, valami nagyon magamból, valami nagyon személyeset, mert az, hogy kinyitom a számot és énekelek, az egy egy nagyon személyes dolog. És és a közösségem, akibe akibe tartozom, ezt ezt elfogadja, sőt, nem, hogy elfogadja, hanem megünnepel ezért. Szerintem ez egy olyan drogszerű élmény lehet, ami valahol ennek az egésznek is a, a titka és a kincse, mert amikor ti is jártatok már most Bécsben, Ugye, nagy koncerttermekben koncerteztetek a zenekarral, de a zeneakadémián közösen is, és mindig azt érzem, hogy a gyerekeknek ez tényleg, tényleg ad egy ilyen feltöltődést, ezek az apró ö, ö, dolgok is, amikor azt látják, hogy ezt én csinálom, és ez egy tetszik az embereknek, is, nem akarják nagyon elhidni az elején, de aztán valahogy valahogy mégiscsak elhiszik. Hogy, ö, ami nagyon nagy kérdés számomra, hogy ugye vannak ezek a kiemelt tehetségek, te is emlékedted ernő, és akikből látjuk, hogy mi lesz. És akkor ott van közt a közte a 95%, akikből nem feltétlenül látjuk. Meg aki ott marad a településen. meg aki nem is vesz részt igazán a programban. Hogy amikor egy ilyen koncert, egy ilyen zenei projekt bekerül egy faluba, akkor meg lehet azt a, a falu életét, föl lehet így rázni. Most azt szembe jutott valami a szülők, a felnőttek lehet ebbe valahogy vonni szerintetek? Ez egy teljesen más irány, de hogy van erre realitás?
2: Én igazából csak az, hogy de te ezért is vannak nálunk ezek a családi piknik, meg, meg különböző programok, amit, amit országosan is tartunk, és megyei évzáró és regionális rendezvények, hogy maga a településem ö, már úgy néz ki, például a Karácsony műsor is, hogy a különböző intézményeket összevonva, így gyakorlatilag bekerül az óvoda, bekerül az iskola, bekerül a a jelenlétház, vagy jelenlétpont, vagy tanoda a településtől függően persze, és igazából maga akkor akkor már a közösséget megfogja, és mivel, hogy az óvodás szülők is ott vannak, a szimfóniás szülők is ott vannak, az az iskolás szülők is ott vannak, így mindenki eljön arra a koncertre, például a templomba, és így látja meg a szülő a gyerekét a szimfónia programba, így látja meg az óvodába, Az óvodás gyerekek is így látják meg maga a szimfónia programot, hogy hova lehet majd bekerülni, és így maga a szimfónia program a településeken tud terjeszkedni, és belekerül, belekerül a, a, a keringésbe, a vérkeringésbe, és még jobban megismerik a szimfónia programot, és amikor megismerték a szimfónia programot, és amikor látják azt, hogy a gyerekeket elvisszük, koncertezni, ez változtatja meg a szülőkben is egyébként a gondolkodást, mert én úgy gondolom, hogy az egyik alappillére, alap, alappillére a, a szinfónia programnak az, hogy igenis fellépési lehetőségeket biztosítunk a gyerekeknek és a szülőknek is nagyon-nagyon motiváló az, hogy igenis az én gyerekem elment, elvitték valahova, és igenis tehetséges, igenis ügyes, nem csak azon az iskolában, hogy mindig azt halljuk, hogy hát, mert ő úgyse tud semmit, mert ő egyes tanuló, meg úgyse lesz belőle semmi, mm. hanem pozitív és plusz dolgokat kapnak, és én ezt gondolom, hogy a szimfonia program itt, 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 itt jön az, hogy a szülőknél is megváltoztatja a gondolkodást.
1: Igen, tehát, hogy a, a nélkül a gyerekek életútjában nem nagyon fogunk tudni nagy változást elérni, hogyha nem elvállette a szülő. Vagy a szülő vagy éppen aki van. Tehát, hogy ha látják, hogy a gyereke sikeres, és onnantól kezdve, a, gyereke, a szülők azért jót akarnak gyerekeknek, tehát, hogy azért csak megdicsérik, azért csak támogatják, azért csak vesznek egy idő után, egy hát hangszert, hogyha arról van szó, vagy kikönyörgik tőlünk, vagy nem tudom. Tehát, tehát, hogy azért az az otthoni támogatás az életúthoz szerintem baromira kell, és nekünk nagy felülsőünk van abban, hogy itt ne álljunk meg, hanem jusson el az info, hogy az a szülők dicsérjék meg a gyerekeket, hogy hívjuk el a koncertre, hogy legyen ez egy, ez egy közös dolog a végén, hogy lássák, hallják, hogy mi van, mert mert otthon erről kell beszélni, otthon vannak az élmények, kinek mesélni, el nem. Hát, hogyha nincs kivel megosztani, vagy, vagy nem tudom, mert volt olyan szülő, sajnos vannak nagyon rossz példák is ilyen szempontból, hogy, hogy mondjuk azzal bünteti a gyerekét, hogy nem jöhet, el hozzánk. Tehát vannak ilyen extrém furcsa, furcsaságok, de, de hogy de nekünk pont az a lényeg, hogy lássák, hallják otthon, jöjjenek el. Sok valaki nem is tudta, hogy ilyen ügyes az én gyerekem. Nekünk <gül> kélt mondani, <gül> elmenni, hát nézd csak, ha.
0: Na. Igen, ez, ez biztos, hogy kulcs. Az egyik kulcs az ez, ez tényleg a szülő, meg a, meg, a, meg a szoros társadalom, amiben él, de, de van egy többségi társadalom is. És de. ugye ez egy másik kérdés, amire én nekem egy nagyon szép példám, megint tőletek vagy a programtól kaptam ezt az élményt, amikor Nyírkátán játszottunk, és, és akkor a templomba, a Nyírkátai templomba volt karácsonyi koncertünk, decemberben, és hát az első padba, nyilván a gyerekek szülei ott is azért gyakorlatilag csak cigány voltak, szülők, család, mindent megtöltötték a templomot, és az első sorba, padba beült egy ilyen megtermett, kövér, nagydarab fehér ö, bácsi, akiről azt nézted volna ki megint az előítélet alapján, hogy ez az a bácsi, aki áramot vezet a gerítésében, mert, mert, mert ugye ja. neki még van valami, és annyiszor lopták már el a terményét, és, és ő az, aki küzdik ezzel a helyi szintű történettel, hogy, 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 hogy hogyan éljen együtt a, a, ott már többségi cigány társadalommal. Na és ez jött és beült az első sorba, hogy na, és ő volt az, aki leghangosabban énekelte a, a karácsonyi énekeket együtt a gyerekekkel. Tehát az én előítéletem, vagy nem tudom, a realitás érzékemet ez ott próbára tette, vagy, vagy megcáfolta. Nektek a programhoz kapcsolódóan vannak ilyen élményeitek, mikor a ha jogos vagy nem jogos, tök mindegy, előítéletek, ami így rávetül a cigányságra, és ha meglátok egy cigányra, az előbb elmondtam én is, ugye a sztereotíp előítéletet a, a, a cigánysággal kapcsolatban, ez benne él azért a magyar társadalomban. Láttatok arra példát, hogy a, a program kapcsán ez úgy egy picit megfordult, vagy akár valaki fölfüggesztette, vagy ennek valamiféle szép példájával találkoztatok? Szóval van, van, erre, van erre esély szerintetek?
1: Én ilyen vagyok például. Ha most magadon kívül, mert ha te nem lennél ilyen, nem lennél a programban. Én ne, is volt egy ilyen fordulás, csak azért teszem. Aha. Én amikor itt elkezdtem dolgozni, tehát én nagyon sok tábort szerveztem 8. kerületi gyerekeknek. De hosszú év, tízen, nem tudom hány évig. De az hogy milyen környezetben élnek egyébként telepi környezetben mások, azt nem tudtam. Tehát, hogy erre nekem nem volt tapasztos. Hogy jöttem, akkor a főnököm a Lantos mondta, jó, jó, de azért mennyire telepre néz meg, hogy ez úgy stimmelen állad, hogy, hogy ki kell fogunk dolgozni. Elmentem Monorra, közel volt, lementem, és én így a második óra után azt éreztem, hogy én, én el akarok menni. Tehát, hogy én ezt így nem bírom. Mi úram, atyám? Tehát, hogy így mi van? És így mentem el, és látták rajtam, hogy én tel- teljesen kész vagyok, és egy babakocsitoló anyuka utánam szólt, hogy de nem kellem tőrünk félni. Tud, és, így, és így rám mosolygott meg, és így ott úgy valahogy valahogy megváltozott. Elmentem, mert, mert, mert akkor én ott így lelkileg így felkavarodtam, de ez ott engem annyira helyreten, hogy látták. Nem, tehát teljesen látszott rajtam, hogy mi van, ők pedig szeretnék ezen segíteni. És hogy ez... Akkor engem aztán visszahívott, és akkor so- sok ilyen élményem volt. De hát nem, nem én vagyok itt a lények, hanem mások is, csak úgy mondom. Hogy... Nem, igazából csak én
2: arra szerettem volna kiukadni, amit a Máté is kérdezett, hogy maga a szimfónia programon keresztül látunk-e változást emberekbe, mármint előítélet szempontjából, vagy hmm. bármilyen szempontból. Hát én minden iskolába hála jóistennek minden iskolába, mert akik tratlakoztak hozzánk a szimfónia programba, gyerekek, ott azért megváltozott maga a magatartás is, megváltozott a tanulmányi eredmény is, és megváltozott a tanároknak a véleménye is azokról a gyerekekről, mert hogy a szimfónias gyerekekből lettek az olyan gyerekek, akik kezelhetővé váltak, mert hogy a tanárok is kaptak egy eszközt a szimfónia programon keresztül, hogy a gyerekekre hatással tudjonak lenni. Mert hogyha Épenséggel az van, hogy bemennek egy 30 fős ö, osztályba, és a tanár bármit is mond, akkor sem ül le senki, és nem figyel senki, akkor azt mondják, hogy na jó, akkor nem mehettek szimfóniázni, és akkor nem mehettek koncertezni, és akkor leül mindenki, és elkezd tanulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a színfonia program azért nagyon-nagyon sok mindenkinek a, 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 a szemléletét, a gondolkodását, meg, meg nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg tudott változtatni.
1: Hát igen, meg, meg amikor olyanok vannak, hogy a polgármester semmire nem ad lehetőséget, és látja, hogy ott alakul valami, és még profib lesz, mint a helyi zenekar, vagy nem tudom, és utána engedi, hogy fellépjünk mondjuk egy ilyen falunapon. Hát ott azért megváltozik valami. Tehát itt abszolút előítélet volt a az utcával, vagy a teleppel szemben, de hogy ott olyan gyerekek kerültek elő, akik megmutathatók meg, meg még városi szinten is. Tehát, hogy ezek ilyen, ez szerintem tök jó.
0: Azt áruljátok el, ugye lesz egy közös koncertünk megint, sok volt már, de most egy nagyra készülünk, az Erkel színházban lesz, május 28-án. Nagyon készülünk rá, sejtjük, majd mi fog történni, de ez, ez, egy, kö, ez egy közeljövő. De a távolabbi jövőről mi a víziótól? Két, két számot szeretnék Hallani. Az egyik, hogy most hány gyerek van ebben a programban nagyság, nagyságrendileg. A másik szám pedig is mind a ketten mondhattok egy-egy számon, nem kell, hogy ugyanaz Egyszer legyen. Nem, nem, kell, nem kell, hogy ugyanaz legyen a szám, de hogy azt a számot mondjátok el, hogy, hogy hova akarjátok ezt felfejleszteni. Szóval hány gyerek tud ebbe egyszerre részt venni. És most néha a realitásokból, hanem abból induljatok is szerintetek a programnak mi lehet a, a perspektívája mondjuk a
1: következő 20 évben. egyszerre fújtunk egy nagyon... Hát, sok tényezős a dolog. Tehát most jelenleg, ha a felzárkozó településeket, programot nézem, mert ugye nem csak a szolgát valósítja meg, hanem nagyon sok szervezet még, karitatív szervezetek, reformátusok, baptisták, karitász, többi. Most gyereinek e, e, hát 1001 gyereket számoltunk össze, 1.001? 1.001 gyerek, igen, ez ilyen pontos adat. Ebből 800, akit a mártás kollégák érnek el. Ez így a, a mostani ez a szám. Most, ez a mostani 23. szám. Január. 2043 januárban nem, nem tudom megjósolni. Azt, azt szeret, én azt szeretném, hogy, hogy ahol mi dolgozunk, és ahol gyakorlatilag művészeti, zenei, oktatással próbálnak a gyerekekből közösséget építeni, országszerte bárhol, bármelyik helyszínen, ott legyen alap, vagy legyen alternatív választó módszer az a szinfónia módszer, amit mi kidolgoztunk. És hogy ez most pontosan hány gyerek lesz, hát ugye itt a mennyiség kontra minőség relációban ez most mi, mi az, ami fontosabb, vagy számít. Én azt gondolom, hogy minél több gyereket el kell érni. Egyébként meg akik meg tehetséges, akik, akik zenekorba ívhatók velük, meg kötelező külön dolgozni még pluszban, hogy legyen meg az az élmény, meg az a fejlesztés. Nagyjából ezt tudom mondani. Kikerülted a számot, Ernő? Én igazából
2: én sem tudok számot mondani, de én szívem szerint így a távlatban, 20 éves távlatban aki rászorul, és akinek szüksége van a szinfónia és a, a, akinek szüksége lenne arra, hogy tényleg valamilyen szinten meg tudja változtatni az életét, és hogy a településem belül is ö, átformálja a tanároknak az elképzelését, vagy gondolatát arról, hogy egy cigány gyerek milyen, én minden gyereket, aki, a, aki, aki él és mozog, én minden gyereket szívem szerint egyébként szeretettel látnák.
1: Akkor húsz ezer. 20 ezer, nem, 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 nem tudom, 200 ezer, de, de tényleg, tényleg.
0: Szóval ez Lássuk még lesz, meg. lesz ez még sokszor ekkora, és én nagyon kívánom nektek, meg remélem, hogy valami minimálisan tudunk ebben segíteni is a programnak, hogy növekedni tudjon, és, és legyenek olyan emberek, akik ezt hivatásuknak érzik, és talán ez a legfontosabb, ugye, az egyház is mindig hivatásokat kér, hogy mm. legyen elég pap, mm. és ez majdnem, hogy hasonló, ez a, ez a munka, amit ti végeztek, úgyhogy én azt kívánom, hogy legyen elég kéz, meg legyen elég szív, aki ebbe be, beszáll, és akkor azt gondolom, hogy, hogy a gyerekeken nem fog múlni a dolog. Úgyhogy Köszi. sok Köszönjük szép mint kívánok még, és köszönöm szépen a munkátokat.
1: Köszönjük szépen.